0: dollar, euro, sek brasiliansk real och då egentligen kopplat det till kaffepriset
1: och när Anna säger brasilianska real så menar hon real
0: jag sa real brasiliansk real
1: Du lyssnar på Outsiders med Siding och Svan.
0: Och Alexander Martin, vår tysta ljudkonstnär, vår räddare i nöden och han som gör det möjligt för oss att dela med oss av vår visdom.
1: Och vi vet hur mycket jag gillar att dela med mig av min visdom. Thank you. Såg du Argentinas hundraåriga bond idag? Den kraschade.
0: Ja, men valutan är faktiskt ännu värre. Minus 22 procent bara idag nu spelar in den 12 augusti. Och för ganska exakt ett år sedan den 28 augusti 2018 så föll den 30 procent mot den amerikanska dollarn.
1: Det är väl härligt. Då blir hamburgarna billiga för oss som åker dit. För det är väl knappast så att de sätter upp priserna så snabbt när valutan kraschar. Men vad, vad hände egentligen?
0: Alltså först och främst så kän känns det ju faktiskt eh, ganska sorgligt om man tänker efter. Det här har faktiskt fått mig att fundera ganska mycket på guld och vi kommer <laughs> komma in på det och ni kommer få höra ett, något lite ett annat inspelar mig än vad ni kanske är vana vid. Men så här var Oppositionen vann oväntat stort i, i primärvalet eh, och det var inte så bra. Det är i alla fall bättre än Coralito och eh, mycket 10 000 kronors frågan. Vad var Coralito? Och nu menar jag inte den här som man kan barn i.
1: Nej, just det. För coralita betyder en sån liten lekhage för små barn. Men det är också det här lite, lite skämtsamma med ganska allvarliga smeknamnet på drakoniska eh, ekonomiska kontrollåtgärder som Argentina införde 2001. Då var helt enkelt en, en kollaps nära för landet. Och man frös alla bankkonton särskilt dollar, alltså US-dollarkonton. För fram till dess så var argentinska PS som nu står i 55 peso per dollar då var den bunden 1 till 1 mot amerikanska dollarn och det hade den varit i tio år och jag var faktiskt där i mitten av den tioårsperioden och bestegberg. och redan då så tyckte vi att det var helt sjukt att den kunde handla 1 till 1 och det var också så att den handlade bara ett till ett åt ena hållet okay. ehm, och, för, och, och dina amerikanska dollar var ju värda oerhört mycket på gatan så det, det märktes redan då 95-96 att det var någonting som inte stämde här men äh, du har rätt bra koll på att äh, det, det var inga trevliga tider de här 2001-2002 när äh, Coralito var i, äh, vad heter det? I, i effekt, i fas, i, i gång.
0: Ja, nej, jag, jag var inte där 1991-2001 91, för det var ju när jag var det var mitt första decennium. Men, men nej, jag vet, det var, det var extremt, extremt tuffa tider där. Och äh, det är väl inte helt otänkbart tyvärr äh, att tänka sig att det faktiskt kan bli så jämnt
1: det blir mer och mer som tyder på att vi är på väg mot en stor reset på något sätt och det är ju valutor som är epicentrum här och det passar ju ganska bra ändå att det här hände nu för vi hade ju planerat att prata just om valutor, olika valutapar idag.
0: Precis, vi ska prata om att devalvera eller stärka valutor och vad vi tror om egentligen den kommande tiden för yuan, dollar, euro, sek, brasiliansk real och då egentligen kopplat till kaffepriset och också som jag sa innan lite guld och central bank gold agreement, pund och gisslingen säkert in lite bitcoin på det också.
1: Och när Anna säger brasilianska real så menar hon real. Jag sa real. Ja, det lät <laughs> lite som real på den här sidan. Ja,
0: nej. Jag, sa det men,
1: men, jag vill bara förtydliga en sak om just den kinesiska valutan. Nämligen att själva valutan heter renminbi. Så det är alltså renminbin som stärks eller försvagas mot dollarn när man pratar om dem. Men med kursen uttrycks som antal yuan per dollar. Så renminbins kurs är 7 yuan per dollar. Då har, då har alla förstått.
0: Alla har förstått. Men vi kan, vi kan gå tillbaka lite till, till det vi snackade om innan. Eh, varför ett land skulle vilja ha en svag valuta för att nu pratar ju Trump om att han twittar ju helt eh, som vanligt liksom och så säger han att man hade ju kunnat tro att jag skulle vara glad över att dollarn är så stark men det tycker jag inte och det är Feds fel ehm ett land vill egentligen ha en svag valuta. Dels, eh, dels för att det är bra för turism, tjänster, enkla produkter, alltså man tänker på framförallt export. Det är därför som många har velat slå mig på fingrarna när jag säger att eh, den svaga seken är något negativt. Så säger folk att det är jättebra för vill, då vill många, köra, många andra länder köpa mycket varor från Sverige. Men eh, en svag valuta leder också till att eh, man blir lite lat på innovationssidan. Men det är i och för sig något, eh, något negativt. Men eh, en stark valuta säger egentligen att landet går bra, produktiviteten är hög, ekonomin är effektiv och förädlad och, och, att, och det innebär också att man kan sälja produkter och tjänster med ett större värde. Det här vill man väl ha, eller hur?
1: Jag tycker ju att det ger en väldigt stark signal om att man gör rätt saker i ett land om valutan är stark. Och om valutan kan vara stark utan att den förstör exporten, ja då har man ju verkligen ett kanonland. Och det finns ju ett bra exempel på det här, och det är Schweiz som liksom aldrig ger upp sin starka valuta. Men om, om nu alla på något sätt på sistone har gått in i den här trenden att alla vill ha svag valuta och alla vill ha svag valuta samtidigt, det är ju det det här berömda handelskriget egentligen går ut på. Det är det alla de här tarifferna och tullarna går ut på, att, att liksom fasa in folk i, i olika fack, olika sådana här lekhagar och, och, och säga att håll den här valutakursen nu annars så sätter vi tullar på era grejer så att det blir den effektiva valutakursen som vi vill ha i alla fall. Jo, då när, då när alla eh, slåss om det här. Vad är det egentligen valutan då blir svag mot om alla blir svaga samtidigt?
0: Guld. Guld. Eller dollar. Och det ska vi komma in
1: på. Ja, men eh, realtillgångar av olika slag. Så guld, fastigheter och faktiskt också aktier. Och det är nästan så att vi alltid säger just så. Och faktiskt också aktier. Men det är ju för att de är, de är liksom realtillgångar med, nej de är snarare finansiella tillgångar med reala inslag.
0: Men eh, vi pratade ju faktiskt lite kort om det här jag tror det var förra avsnittet eller avsnittet innan den, vi pratade om fast, att fastigheter nästan skulle kunna räknas som ett, ett slags valutapar mot eh, den aktuella valutan som man köper fastigheten i.
1: Ja, men, men som du, som du egentligen sa. Guld är den renaste traden mot det här. För den har inga motparter. Det är bara en sten som ligger utanför hela systemet. Så när alla andra försöker sänka värdet på, på grejerna, det, det sänks mot, ja, det är den enda sak som står utanför. Och det är egentligen då men guld, lite andra metaller också, men, men framförallt guld. Och, och det här med fastigheter och aktier, de är alltid påverkade av massa andra saker som smutsar ner traden med räntor, inflation, förväntningar, risk hit och dit motpartsrisker. Det finns hur mycket saker som helst.
0: Men om vi ska prata lite om vilka valutapar som man egentligen tycker är intressanta. Alltså jag tycker att alltså eh, dollarn, den amerikanska dollarn mot euron är ju absolut alltid intressant. Eh, och USA är ju med, har ju mer dynamisk ekonomi, fortfarande positiv räntedifferens, mer skeptism hos QE och negativ ränta i USA än i, i resten av Europa. Och om man då skulle vilja köpa dollar eh, då kan man antingen antingen ta position i dollar mot euro, i dollar mot sek eller vilken valuta man vill gå kort dollar mot. Men det man skulle kunna göra också är att köpa DXY. Och eh, vad är det?
1: Ja, DXY är ett dollarindex som faktiskt i början när jag hörde om det här då, då tyckte jag att det känns lite konstigt. Här, om, om du vill gå lång dollarn, ja, då är alltid frågan ja, mot vad då? Och då tycker jag att det är helt naturligt, till exempel mot djuren, då, så säljer man euro och så köper man dollar. Men, men det här DXY index, det har en extra möjlighet det är nämligen så att en amerikan, om han tror på stark dollar, då kan han köpa DXY-index. Och om dollarn stärks mot de övriga eh, genomsnittsvalutorna som, som dollarn, eh, eller som USA, handlar mot... Eh, den kan liksom stärka sig 5%, 10%, det vill säga väldigt, väldigt mycket för den. Då går den upp 5-10% trots att den är denominerad i dollar. Så du kan sitta som en amerikan i USA och välja, ska jag köpa DXY eller ska jag köpa guld, till exempel... Och guld kan gå upp 5% i dollar och DXY kan gå upp 5% i dollar. Så,
0: uh... Men det här går väl att jämföra lite med som att köpa terminer på vilket index som helst egentligen?
1: Ja, verkligen. Men, men, men det, det riktigt listiga här är att om man är svensk och vill exponera sig mot dollar. Och man kanske inte har lust att köpa en korträntefond, Då kan man ju faktiskt köpa DXY-index. Jag tror att det finns en ETF på DXY, det måste det finnas.
0: Du kanske kan kolla upp det till veckobrevet.
1: Ja, uh, och så prenumerera på veckobrevet om du vill veta hur, hur det gick. Du kan aldrig gissa vad som hände sen
0: ingen kan visa vad som händer. Men, men,
1: men det innebär att en, en svensk som köper DXY om till exempel dollarn går upp 5% mot kronan och DXY också går upp 5% då har du ju gått upp 10% i, i kronor. Så att du kan liksom få en, en dubbelsvung. Om, vilket så här, om du ändå tror på dollarn då, då får du ju det här utan att behöva köpa ett räntepapper.
0: Jag tror faktiskt att det var Brent Johnson som sa det. Det här var inte i Macro Voices utan vid ett annat tillfälle. Så sa Brent Johnson att dollarn är den bästa fiatvalutan. Alla fiatvalutor är helt meningslösa och det är dollarn också, egentligen. Men om man nu ska liksom jämföra Pest eller Cooler så är dollarn den, den bästa av dem. Så om man ska äga någon fiatvaluta så är det dollar. Jag är faktiskt verkligen beredd att hålla med. Och nu är det väl egentligen så här att det mesta är bättre att äga än seken. Så att så länge du har liksom exponerat emot något annat än den svenska kronan så, så är du nog en vinnare i det här fallet.
1: Dileva har ju svaret på det här med sin, vem ska man tro på? Ingen. Ska
0: tro på tro? Okej, ingen. Men eh, det jag vill säga egentligen är väl att eh, se till så att du inte bara är exponerad mot en fiat-valuta. För det, det har vi pratat om innan. Och du måste inte heller välja att köpa guld om det, om det inte är det du vill. Då. Jag tycker att man bör ha guld i portföljen eh, till viss del. Eh, men annars är faktiskt den amerikanska dollarn det är rätt bra att vara exponerad mot det eh, amerikanska papper.
1: Ja, en, ett begrepp som ofta dyker upp det är det här med fiat. Och om man inte är van vid att prata om de här sakerna, då, då låter det bara konstigt. då fiat-valuta? En valuta är väl en valuta, eller?
0: Fiat är egentligen en valuta utan egentligt värde. Inte uppackat av något.
1: Bara, bara tilltro. Det är alltså och, de, bara och den,
0: och den tilltronen existerar ju inte idag.
1: Nej, den blir lägre och lägre. Och, känns, ja.
0: det, känns det som att det finns stort förtroende i Argentina för den argentinska peson?
1: Nej, inte om den kan falla 22% på en dag på grund av ett utfall i ett primärval. Inte ens i det riktiga valet.
0: Och det här fick mig faktiskt att tänka. För om man då går tillbaka till och tittar på hur vad som händer kände kring 2001 i, i Argentina. Eh, för det var ganska mycket upplopp och eh, folk eh, det var extremt våldsamt och det fanns inte mat och du kunde liksom inte köpa mat heller utan du fick egentligen byta varor med andra eller byta tjänster med andra för att få tag på mat. Och det slog mig då med när folk är så våldsamma. Jag och Micke pratar ju gärna ofta om att köpa lite guld och ha lite guld nedgrävt och silvermynt är också superpraktiskt att ha för att det är enklare att handla med när, när krisen väl är där. Men jag kände mig som en idiot i för jag insåg att... Fan vad jag liksom ska vara tacksam över att jag har vuxit upp i Sverige. Och inte har behövt gå igenom och se den här typen av miljöer. För... Om det skulle vara så att det blir så här illa i Sverige till exempel eller någon annanstans när folk inte ätit på några dagar, vad tror, vad tror du mycket att folk gör med de som de vet har fysisk guld eller silver hemma?
1: Det går ganska snabbt till att man tar helt enkelt det man behöver oavsett om det är guldvapen, mat eller bensin. Exakt. Så, 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 så i praktiken så kan jag, man sitta kan, där. Så det kanske
0: till och med är farligt. Liksom.
1: Och tycka att man har sina kvarts guldmynt och silvermynt som ska vara praktiska att använda. Men eh, som sagt det kan till och med vara någonting negativt i de fallen. Nu, nu har ju du och jag ofta att vi inte riktigt tror på det där upploppsscenariot ändå i Sverige.
0: Nej, fast, däremot... fast det är också ganska nivt. Och jag, jag tänker bara att det kan vara bra: You can't predict but you can prepare. Ja. I det här fallet. Så ja. vad ska man göra istället om man kan inte heller jobba och hålla på för mycket med prepping? Jag bara säger att äh, guld faktiskt kanske inte är svaret på äh, alla finansiella äh, kriser.
1: Nej, men däremot, det, är så här, det funkar i en sweet spot. Sweet, ja, men spoten, så är det. sweet spoten mellan att äh, staten säger: Du får inte ha guld. Vi ska det eller lite så liksom, små oro och det, det är brist på det, det problem med pappersguldet mm. och det kan vara svårt att komma åt sitt guld i bankvalv äm, då är även i den här krisen i Argentina det enda man faktiskt hade kunnat bevara värde med det var att ha, en, ha ett bra minne och gräva ner guldet i skogen och sen komma tillbaka två år senare när koralliton var över och allting var över. Exakt
0: och då hade det ändå inte hjälpt dig under tiden som du faktiskt behövde det.
1: nej. Nej, det bara bevara en, en livsstil i efterhand.
0: Exakt. Och, och, och samtidigt som du liksom får skydda ditt liv eller får rädda ditt liv för att du kunna skydda de här gula stenarna. Nej, men det vill säga är bara att eh, jag har fått perspektiv på saker och ting.
1: Mm. Och jag tycker att faktiskt i det här, och vi har ju haft ett konspirationsavsnitt också, så passar den här Jeffrey Epstein-historien in lite grann.
0: Ja, men nu ska jag prata om tilltråk och förtroende.
1: Ja, vem har förtroende för politiker, för rättssystem med mer när man ser att, att det här kanske ett av de största, mest brännbara casen i USA på många, många år, kanske decennier. Eh, nej, men då, eh, då sägs han ta livet av sig när han är på Suicide Watch. Kommer att funkade Ingen tror ju att han har tagit livet av sig.
0: Nej, eh, nej verkligen inte. Och,
1: eh... Men, men en, sån här, eh, en sån här kris, Fiat fiatkris, valutakris det ja. öppnar ju upp för lite speciella andra valutor.
0: Ja, och om man tittar på problematiken med förtroendet och tilliten så tror jag att det här kommer leda till, och det här har vi också varit inne på förut, att tilliten kommer gå från fiat till, till någon annan typ av betalmedel eller valuta som kommer som kommer präglas av genomlysning och transferens. Och då ser vi såklart då kanske någon typ av kryptovaluta och då vill jag säga igen, precis som jag sa i förra avsnittet, att jag tror att bitcoin kommer vara otroligt bra att äga under en övergångsperiod, men jag tror inte att det är bitcoin som är en game. Jag vet inte vad som är en game. Det skulle faktiskt kunna vara, jag tror inte det är Libra heller, men jag tror att Libra är ett steg på väg. Jag såg förresten att det var någon som hade skrivit att mycket saker kan gå illa, men att släppa loss Libra är förmodligen bland det värsta man kan göra, och jag håller faktiskt inte med.
1: Jag håller inte heller med. Jag kan förstås se att det är inte är bra att Facebook har tillgång till all information om ens transaktioner och eh, ekonomiska förehavanden, men, eh, men jag ser framför mig att det kommer komma så många olika Libra- och Libra-liknande saker. Jag, jag tror att det här banar väg för att eh, alla ska vänja sig vid digitala valutor.
0: Exakt, och det är precis eh, min tanke också. Så jag tror att först Libra och sen så kommer det också läcka över en hel del till bitcoin. För att när man är bekväm med Libra så kommer man definitivt att våga köpa bitcoin. Det är min, det är min take på det i alla fall. Hur som helst, ska vi, ska vi gå vidare lite mot eh, den kanske... Mot kanske pundet, vad säger du? Det är många som tror att pundet kommer att kollapsa. Framförallt om man ser det i, i samband med en avtalslös Brexit i oktober.
1: Men den där kollapsen kan den vara är den redan inprisad kanske?
0: Ja, eh, men det beror väl, det beror väl på eh, egentligen. Nej, jag tror faktiskt att det kan alltid gå lite längre ner. Jag skulle faktiskt vilja säga att eh, varje, gång man if, eh, varje gång man frågar sig om någonting är inprisat eller inte så är det i princip aldrig det. Eh, det är som varje gång ett bolag släpper en dålig rapport och eh, ägare säger oh, jag fattar inte varför kursen faller på det här för att det var ju redan inprisat. Nej, uppenbarligen var det inte det. Ah. Så jag räknar faktiskt alltid med att ingenting är inprisat eh, för det faktiskt så där. För att om man tittar nu på till exempel även om folk säger att en, en lösning på handelskriget är redan inprisat för att kurs, för att aktiekurserna går så himla bra på Trumps tweets. Men jag kan ju garantera det att skulle vi väl få ett handelsavtal så skulle kurserna, skulle kurserna dra ännu mer. Alltså var de inte inprisade från början. Så nej, jag tror inte att den avtalslös Brexit är inprisade i pundet. Definitivt inte.
1: Och ändå så kan man gå runt där och knyta näven i fickan om man låt oss säga hypotetiskt sett är kortmarknaden. Och så går den upp varje gång Trump säger att att nu är handelskriget snart över. Nu är det snart över. Eller varje gång som någon nämner att det är faktiskt QE. Det är faktiskt QE. Och man tycker att, det har ni inte sagt det här redan. Men, men då är det lite det, är lite det här stock versus flow temat. Så länge det är flow så kan det gå till hållet.
0: Jag eh, tänker faktiskt eh, också så här att det här med att korta marknaden och knyta den även i fickan. Någonting som jag verkligen har lärt mig av dig är ju att det är en dålig idé att eh, korta marknaden. Det är mycket bättre att leta efter billigare till och diversifiera sig med dem. För det har gjort att din går ganska bra.
1: Mm. Det där är läropengar för dig. Även om det var jag som betalade dem.
0: <laughs> ja, tur att jag räddar upp förlusten också då.
1: Vad gäller eh, brittiska pundet så kollade jag ju faktiskt upp vad en Big Mac kostar i USA och i Storbritannien. Och det visar sig att de kostar faktiskt precis lika mycket om man översätter dagens valutakurs. Så, så om de är jämna nu och det blir problem efter Brexit då ska valutan ner. Så så, så jag tror nog att det finns ett bra blanka läge i, i pundet.
0: Ja, då tycker, tycker du att min analys var rätt med andra
1: ord. Ja, och ett annat valutapar eh, yuan versus dollar där är är också negativ till joannen. Det, det har varit så historiskt. Ja, men det känns
0: väl som att det är ganska klockrent egentligen. Ja, men, det... ja, men, men jag skulle faktiskt bara vilja säga här, om du nu vill korta pundet och nu vill korta joannen, är det inte bara bättre att köpa DXY då?
1: Jo, det finns ingen anledning att utforska de här liksom specifika paren. Visst, möjligen så är i pundet lite intressant väldigt, väldigt specifikt. Bara pundet mot Europa. För det är liksom det är där själva den striden står. Det är pundet mot resten av Europa just för att pundet bryter sig loss från Europa. Eller, eller Storbritannien bryter sig loss från Europa. Så, och det, och det, även om jag tror att det kommer komma massa avtal på plats förr eller senare så det tar, sånt tar tid. Och däremellan så kommer det kosta. Men du har alldeles rätt att för de allra, allra flesta särskilt om man bara lyssnar på den här podden och tänker, men jag vill ta lite valuta lite valuta Ja, men då kanske det är det syn man ska köpa. Men är det är
0: fantastiskt att du och jag snackar om valutor och vi inte avslutar med att bara, så köp guld!
1: <laughs> ja, men jag, jag tänkte, <laughs> köp men, men jag, jag tänkte avsluta med just
0: <laughs> köp guld.
1: Um, nej, jag, alltså egentligen tänkte jag, tänkte jag säga att um, ofta just i valutasammanhang så får jag frågan om uh, i vilken valuta man ska köpa guld. Och då vill jag bara förtydliga igen. Guld är guld. Guld är en sten. Det spelar liksom ingen roll vilken valuta man köper den i. Du kan köpa den i vilken valuta du vill och sen kan du smuggla den över till ett annat ställe och så kan du sälja den där. Och du kommer, det kommer alltid finnas arbitragekrafter som ser till att den, den kostar samma sak i alla valutor. Det är därför den kostar x kronor eh, grammet i kronor och eh, x dollar per ounce i, i dollar. Men det är samma pris. Det, det, det skiljer sig oerhört lite. Det, det kostar så lite för de ton som ska flyttas mellan, eh, mellan gränserna i, eh, i de här olika arbitragen. Så eh, du kanske vilken valuta du vill. Men det finns faktiskt har jag förstått i, i, ibland finns det finns en fantastiskt dålig hedgeprodukt som säger att eh, du kan till exempel köpa pappersguld i kronor och de kommer översätta och hedga så att du får en avkastning i procent på din kronposition som är samma avkastning i procent som guldet går i dollar. Va? Ja, det är dömt Alltså så att om, om guldpriset går upp 10% i dollar. Då kommer du också få 10% upp i kronor. Oavsett hur krona dollar går. Och den hedgen kostar ju förstås procent liksom, eller två om året att åstadkomma. Så de, de två procenten tappar du garanterat. Och sen om det råkar vara så att kronan går svagt mot dollarn samtidigt. Vilket inte är helt otänkbart. Ja, då har du förlorat hela din avkastning.
0: Vem är det som har satt ihop det här?
1: Ja men det är för att tyvärr så finns det eh, privatsparare som inte har tänkt... Efter, eller så är det snarare så att det finns en bank som har tänkt efter att här kan vi ju få avgifter och vi kan berätta för kunderna att och den här produkten är headshad och klar så du får din avkastning i kronor. In very, very sneaky, sir.
0: Wow, det är det dummaste jag hört. Men uh, ja, sammanfattningsvis då. Um, om man tittar på valutapar så tränar de ofta. Och det kan glida ganska långt ifrån uh, sina rätta värden. Och uh, vi snackar en del om geopolitiska risker. Uh, tillfälliga flöden mera. Det kan vara ganska kul att uh, trade de här valutaparen. Och uh, framförallt kanske om man gillar makro. Men uh, nedgreppet guld är det enda som skulle klara en Coralito. Och jag vet ju inte om jag tycker det egentligen.
1: Um, men, nej, men nej. Så här,
0: nej, men så här. Okej, okay, så här vill jag säga uh, Uh, guld är faktiskt uh, det bästa du kan ha även i den sämsta av världar.
1: Mm, men det behöver inte betyda att det är bra eller något att hoppas Exakt. på.
0: Nej, uh, men hur som helst. Jag tänkte att vi kanske skulle säga något jättekort också om den brasilianska realen. Uh, ja, hur går
1: kaffeposition?
0: Du, kort kaffe på uh, lång sikt. Uh, jag tänkte att jag skulle ta en uh, kortsiktig lång position i kaffe för jag tror att vi kan se en, uh, en rekyl uppåt och Anledningen till att eh, kaffepriset fortsätter... Eller, de fundamentala, framförallt de fundamentala krafterna som fortsätter tala för att kaffepriset ska ned trots att bunderna idag betalar mer för produktionen än vad de får betalt är för att alla bunder försöker sälja kaffet i amerikanska dollar och det beror på att den brasilianska realen går så jäkla dåligt på tal om fiatvalutor som man inte har förtroende för. Så det är egentligen bara det jag vill säga om, om det.
1: Det är tur att det inte är jag som förvaltar den här kaffepositionen för när titta på grafen så ser det ut som att kaffepriset är redo att explodera uppåt. Kanske inte just nu, men Nej, men, te men tekniskt,
0: tekniskt, ja. Eh, absolut. Men, men det är därför också som jag headshar din långsiktigt eh, korta position med en kortsiktigt eh, lång position. Så får man också göra, barn, om mail.
1: Ja, lita på dig. Det där är för svårt för mig.
0: <laughs> Hur som helst. Tack för att ni har lyssnat på
1: Outsiders.